0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Crepúsculo, a crónica de uma morte anunciada no México, filmada por Michel Franco. A nossa terra, o nosso altar, a inclusão social e comunitária do bairro do Aleixo, filmada durante seis anos por André Guilmari. O meu verão em Provença. Memórias estivais num filme que é um postal ilustrado sobre as férias grandes. O bairro do Aleixo... É o cenário do documentário A Nossa Terra, o Nosso Altar.
2: Está tudo no silêncio. Antes ainda subia as portas a bater de manhã. Eu e as crianças a brincar aqui. Ficámos todos separados uns dos outros. Ай, ты что я за там город
1: Nossa Terra, O Nosso Altar, uma longa metragem de André Guilmar, um documentário filmado no bairro do Aleixo, no Porto, pode agora ser visto nos cinemas, um filme que já fez o percurso nos festivais, nomeadamente no Porto Pós-Doc, e é um filme que nos permite ir ao bairro do Aleixo antes da demolição das torres, e André Guilmar está connosco no Cinemax. Olá André, bem-vindo. Olá Tiago. É um gosto receber-te, para falar de, de um filme que foi rodado demoradamente, durante muito tempo, estamos a falar uh, de um filme filmado em duas etapas, principais, em que momentos sim. principais quais são, André?
3: Eu comecei as filmagens em 2013 e, sem saber, acabei o filme em 2019, nas filmagens, depois com a montagem, de sete, sete anos, 2020 para tê pronto para mostrar. Isso portanto,
1: basicamente por razões da tua vida profissional, opções, questões de financiamento também, não é?
3: Mas sobretudo por questões de, de vida normal, portanto, uhum. do bairro, do que aconteceu com o bairro. Eu também quando entrei. Por isso. Sobretudo por isso. Eu na verdade.
1: Contava por questões profissionais, porque estiveste em Moçambique nesse período entre.
3: Fui para Moçambique porque nada 2019. acontecia no bairro do Aleixo. Curiosamente, portanto, uma coisa eu, está relacionada com a outra. Eu quando entrei em 2013, eu achava que o filme estaria pronto em seis meses, uhum. porque era suposto a, a Câmara Municipal do Porto e os, os, os privados que tomaram conta do, do terreno tomarem conta também da passagem daquelas pessoas para uma outra comunidade uhum. e, e arranjarem casas para elas. O processo foi ficando e ficando e a demolição das cinco torres Sim. fizeram duas apenas e uhum. em 2013 pararam. E o processo parando, o filme parou também a partir de uma certa altura uh, e a minha vida continuou à espera, tal como aquelas pessoas, da carta que haveria de chegar e que os levaria dali para fora.
1: Hum, à espera, no fundo, que esse processo de, de demolição uh, e deslocação da comunidade do Aleixo para outros lugares acontecesse, Sim. não é? Ou seja, o filme tem, uh, tem esse ritmo, digamos assim, todo o ciclo de, de demolição. Quando olhas para o Aleixo em 2013, qual é o teu olhar? O teu olhar exterior, não bom, é? Sim, como é óbvio. Sim, ainda alguém mesmo. que vive no Porto, conhece o sim. espaço. Conhecias o espaço? Conhecia
3: o espaço uh, pela, pela comunicação social. Uhum conheci ao espaço por me ter perdido uma vez e passado dentro daquele bairro por engano, porque não era muito claro, não era muito normal as pessoas passarem no bairro do Aleixo, claro. aquilo é uma espécie de cova, o terreno é estranho não é visível por nenhum ponto da cidade a não ser a partir de Gaia, normalmente porque está ali naquele, numa zona apesar de tudo bastante luxuosa, mas foi construída em 1974 com um acesso apenas E acabou por provocar o que Acabamos por perceber uma espécie de guiatização uh, uh, Sobre aquela comunidade uh, E o meu olhar Em 2013 era bastante diferente Do meu olhar em 2019, obviamente E esse olhar foi-me dado Por uma entrada no bairro através do filme de Luís Vera Campos, Bicicleta Onde eu fui assistente de câmara uhum. E onde eu pude uh, conhecer Por dentro, uh, sobretudo a Torre 13 E a Torre 2 A Torre 1 nós estávamos proibidos de, de filmar, de virar a câmara para lá, com indicações específicas dos habitantes que nos protegiam, digamos assim, e nos e Porquê? nos aceitavam dentro uhum. da comunidade. Porquê? Bom, isto, isto já depende, isto já isto, isto já está relacionado com, com os próprios, com a própria o próprio tráfico de droga que havia dentro do bairro, que está que era presente e ao qual nós não tínhamos acesso e que a, rede, e que a comunicação social tentava constantemente um, e nós tentamos ao máximo uh, Respeitar uh, a, As portas que nos abriam uhum. uh, E nós tentávamos relacionar com isso E aceitar
1: também que existiam portas
3: fechadas exatamente, claro. exatamente E elas estão em background Quem está atento a ver o filme Isso é perceptível E, e, e o background do bairro está todo presente no, no filme Sem ser o filme uhum. uh, E portanto a nossa entrada em 2013 É uma entrada aceite Pela comunidade e percebida por parte deles e isso sente-se nos dois capítulos do filme, porque em 2013 o filme é claramente uma celebração, é uns um últimos momentos que eles queriam reviver para a Câmara, portanto para ficarem registados, uhum. o último karaoke, o último dia no hotel o último dia no Lar de Idosos, o último churrasco no exterior, a última passagem de ano, o que eles achavam ser a última passagem de ano. Tudo isso achavam eles seria um, um último momento e uma última despedida para o nosso filme. Infelizmente para eles, seis anos depois, muitos deles continuavam no à espera. No mesmo lugar. Sim, e portanto, estavam num suspenso temporal em que lhes retiravam um futuro é e o passado.
1: E, e retiravam também, o filme mostra-nos isso, e essa transição temporal é muito importante, obviamente, do ponto de vista narrativo e documental cinematográfico, porque... Porque de repente percebemos uh, Na gestão desse tempo Dentro do próprio filme Que os habitantes que ficaram Que foram ficando Perdem, uh, e queria reforçar este ponto uh, Perdem a ligação comunitária Porque os espaços deixam de existir Os espaços de encontro, não é? Exatamente. Os espaços públicos
3: Sim, é uma, é uma perda de sensação de pertença a um sítio Isso vai se desconstruindo Vai sendo destruído E eles vão perdendo essa força E foi isso que eu encontrei quando regresso em 2019, definitivamente, sabendo que as cartas estavam a começar ou a recomeçar a chegar e, curiosamente, as famílias que eu mais acompanhei em 2013 ficaram para o fim em 2019, porque muitas delas foram sendo lentamente realojadas. E o que eu encontrei... É o chamado
1: milagre do cinema Foi um bocado, é. Foi um bocado. Eu, eu gosto de olhar para, para essas situações, Bom, circunstâncias
3: Serviu-me, obviamente, narrativamente E, claro. e para, para esta metáfora sobre o filme Até a própria, os próprios momentos em que nós vemos, por exemplo, as redes Onde eles secam a roupa nas galerias E vemos que a quantidade de roupa vai diminuindo um, isso é uma metáfora perfeita Que nós utilizamos, obviamente, a nosso favor uh, para, para esta passagem de tempo ser cada vez mais acentuada E a própria, quer dizer, a própria ausência de, de, de pessoas Que a Maria João vai dizendo ao longo do filme O fecharem as portas, o emparedarem as portas e, os, o, e, as, e, e todas as condições sociais que o filme tinha Uh, que lhes permitia uh, criarem esta comunidade única uhum. quando eles chegaram em 74 eram-lhes uma igreja, um, um ATL uma série de condições perfeitas para que eles pudessem funcionar uh, isso foi-lhes sendo tirado uh, à, à, à medida que o tempo ia passando e portanto este apoio social que era importante para eles foi desaparecendo e isso sentia se sentia em 2019 mais do que nunca que eles uhum. estavam abandonados
1: Acompanhaste os teus protagonistas As tuas personagens para além desse tempo Sim. E para além do filme O que é que Sim, nos podes ainda, dizer sobre
3: isso? Ainda acompanho Eu filmei todo o processo uh, Decidi, como já tinha decidido em 2013 Curiosamente foi das poucas coisas que eu não mudei do filme Tudo o resto eu tenho que, tenho que me ir adaptando à vida E, e, e o filme foi, foi mudando comigo Mas uma das coisas que era muito clara para mim Era que o filme começava no bairro e acabava no bairro E quando o bairro acabasse o filme acabava também em 2013, curiosamente, eu podia ter passado o filme fechado na RTP Que tinha essa proposta E decidi não o fazer porque para mim o filme ainda não existia como tal e, e, portanto, para mim isso era claro Embora eu tenha acompanhado bastante bem a transição E todos eles hoje uh, sobrevivem Mas não se pode dizer que sintam que pertençam a uma nova comunidade Todos eles têm uma melancolia, uma saudade enorme sobre sobre o que era a comunidade do bairro do Aleixo, onde eles viveram 40 anos, quatro décadas, é muito tempo. E quando
1: dizes que uh, tem essa nostalgia, isso é evidente, vê-se no filme, sente-se no filme, mas uh, esse esse sentimento existe hoje, no momento em que estamos, 3, 4 anos depois de, uh, do processo de mudança se ter concretizado, porque estão afastados, porque não se conseguiram reerguer como comunidade. Quais são as razões, André.
3: Bom, eu, eu diria que a principal razão foi a principal razão que os levou a tornarem-se uma comunidade em 74 que é uma comunidade que é realojada a partir da Ribeira e que já vem da Ribeira rotulados uh, como uns fora da sociedade, uhum. que não sabem estar que são pobres e que, e que portanto são recolocados numa situação que apesar de tudo em alguns, em algumas, em alguns aspectos foi bem feita porque foi bem feita ao, ao mantendo-os perto do rio, portanto mantendo os seus trabalhos um, piscatórios sobretudo um, com, com uma arquitetura que apesar de tudo tinham as melhores áreas de habitação social mas com problemas arquitetónicos também por uma, por uma questão de experiência de, de habitação social em altura pela dimensão, claro pela dimensão hum. da coisa por terem uma, uma única saída e uma única entrada no bairro e nas próprias torres que criava todo este aspecto de gueto e depois pelas consequências de serem afastados de uma cidade quer dizer, relembremos que há, há, há uma série de mapas turísticos, não dá muito tempo onde os turistas chegavam e no, no mapa do Porto encontravam uma cruz vermelha em cima do bairro do Aleixo, como uma zona proibida, portanto era uma zona que não pertencia à cidade e que se sentia não pertencer a ela e portanto isto cria obrigatoriamente esta separação e esta guiatização que depois com a pobreza leva a outros problemas portanto este problema é complexo e isto faz com que eles, sendo do bairro do Aleixo, hoje em dia sintam exatamente o mesmo quando são recolocados noutro sítio, de uma forma ainda pior porque estão sozinhos. E, portanto, muitos deles... Eu posso dar um exemplo. O, o, a pessoa invisual que aparece no primeiro capítulo do filme, uhum. hoje em dia, passa os dias fechados em casa porque não tem uh, um mapa mental do sítio novo onde habita e não tem... Uh, uh, Vizinhos e amigos uh, que, lhe, que o permitam sair de casa uh, E ajudá-lo no, no, no seu dia-a-dia -dia, nas suas rotinas
1: hum. Portanto, uh, nesta transição Ao contrário do que sucedeu Nos anos 70 uh, Não aconteceu, não sucedeu Um reagrupamento da comunidade Não. Era, no fundo, essa a resposta Que eu estava à, à procura, ou a tentar perceber Se, se é esse o raciocínio certo. No fundo, ouvindo-te para além do filme é um filme político, obviamente, sobre o Porto, sobre questões de cidades como Porto, Lisboa, enfim, e outras, outras cidades médias, Capitais distrito, Aveiro, por exemplo, que estão claramente também a lidar com, com, essa, com essa questão da, da ocupação comunitária e vivência comunitária da cidade e dos bairros e... E dos, espaços, e dos espaços urbanos É um filme político Mais relevante hoje Quase uma década depois De, de teres abordado a problemática do, do Aleixo Achas que o filme está ainda a ganhar força? Está, está E se uma força que tu não imaginavas Há 10 anos que poderia claro. adquirir é Sim, isso é.
3: eu, eu acho que já disse isto antes Mas eu em 2013 achava que o filme era urgente e é curioso, infelizmente, para nós Pensar que dez anos depois Era urgente, é, porque obviamente
1: existia um processo De, de, de documentar, de registar O filme teria, teria que ser a memória Cumpre, cumpre esse papel Mas uh, o tempo dá-lhe outra força para além dessa
3: urgência, eu acho que o tempo lhe dá o Já está humanismo. resolvida, digamos assim. E, e, é um, e é uma das minhas, é uma das minhas ambições é, quando eu penso que, embora seja o meu filme mais político, o que eu quero é trazer à política, ou aos políticos, ou ao que seja, um bocadinho mais de humanismo. E esse era o objetivo principal do filme. E, 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 portanto, esse, este tempo Esta carga emocional Esta complexidade humana que nós vamos acompanhando Em vez de simplificarmos as matérias uh, A minha esperança É que, é que, é que traga um bocadinho de humanismo Às coisas uhum. e ao filme
1: uhum. Bom hum, Esta narrativa Não se encerra, ou seja Ver este, este processo, esta vivência, o que, o que tu documentas na, em A Nossa Terra, o nosso altar no, no bairro do Aleixo, não se encerra neste documentário de cerca de, de 80 minutos, que o público pode agora encontrar uh, em exibição em cinemas do Porto e, e, e de Coimbra. Comigo. E não se encerra porque uh, tu acabas de estrear um novo filme... Uh, também rodado no Aleixo, e rodado durante a nossa terra o nosso altar. Portanto, há, há outras narrativas que, que trouxeste. Uh, não foi rodado exatamente durante Foi logo a seguir. Foi
3: logo a seguir. depois do bairro, uhum. com pessoas do Sim. bairro, mas já mas, infelizmente mas, já não tinha o decor para o filmar.
1: Mas decorreu justamente, mas gostava que me falasses disso, Sim. porque decorre, obviamente, da tua vivência cinematográfica, exatamente. da tua presença e das relações que tu Sim. criaste Sim. no Sim. bairro.
3: A história do filme Saturno da É curta uma corta metragem, metragem não é? Ficção, uhum. exatamente Ficção que? baseada na história pessoal do, do Caveirinha Que não cabia no bairro do Aleixo hum. Porque era demasiado grande no, Na história da nossa terra, o nosso altar Portanto, Porquê? Eu na montagem tentei Mas o filme ramificava-me para um, para um lado que era muito difícil sair dali e que eu tinha mal resolvido porque eu não tinha acompanhado o suficiente a sua vida porque a sua vida era demasiado preenchida e porque eu já acompanhava naquela altura um luto de uma outra família uh, e na qual eu tinha acompanhado em 2013 portanto eu vi-me ali numa encruzilhada em que tentei perceber como um, como representar a vida do caveirinha dignamente e percebi que a nossa terra, o nosso altar não era esse espaço e ele merecia uh, sozinho uh, um filme. E propus isso ao, ao Luís Costa como co-realizador e co-argumentista do filme escrevemos a sua história. E a nossa a nossa premissa inicial era também continuar este trabalho de trazer à cidade um, o, o bairro do Aleixo e as pessoas do bairro do Aleixo. E, portanto, trazer à própria história uh, atores e a cultura e... e, e e portanto fazer com que, ele, com que ele lidasse com a Ana Moreira, por exemplo que nos ajudou imenso como atriz fazendo da sua própria mulher e a partir dali um, desenvolver à volta da, da vida dele e, da, e do luto que ele fez em relação ao filho que perdeu também uhum. e pronto, o filme resulta obviamente desta desta janela que ficou entreaberta com o bairro do Aleixo e que nós queremos continuar a trabalhar
1: e, e, e há outras narrativas, justamente, e outras possibilidades, portanto, este, este teu território, digamos assim, este teu espaço de, de desenvolvimento de, de narrativas cinematográficas, não está encerrado com esta nova curta-metragem, que estreou no Curtas e que poderá ser vista, enfim, durante os próximos meses, em festivais de cinema para já. Está encerrado ou não,
3: André? Bom... Uh, uh... Nunca se sabe, eu nesta fase estou, estou a fazer um segundo documentário longo, uh, neste caso como consequência da minha estadia em Moçambique uhum. e portanto o meu foco principal está para ali, sendo que esta curta foi assim, o, meus, o meu último foco antes desta longa. Uh, as ideias vão aflorando e de vez em quando aparecem, há uma série de temas que ficaram por trabalhar, são coisas que eu ainda não, não as tenho definidas para já. Portanto, traz o bairro do Aleixo contigo. Sim, isso estará estará sempre. Uhum. E eu estou com eles. Obviamente, temos o filme para nos, para nos manter.
1: André, está feita está a apresentação da narrativa do filme e, no fundo, também o convite para quem nos escuta aqui no Cinemax Santana 1 poder poder descobrir a memória que preservaste do, do bairro do Aleixo e dos habitantes do, do bairro do Aleixo. Um filme que também marca a fundação de uma produtora, a olhar de Ulisses. Exatamente, é o primeiro filme, é o primeiro filme, é. Não é? e tu és o produtor, André. Obrigado, obrigado eu. pela espero tua presença. Que,
3: espero que apareçam, porque o filme vai ser, vai ser visto com as pessoas do bairro na cidade do Porto. Isso é muito bonito. E na, na sexta-feira, depois temos uma sessão também em Coimbra muito interessante com o Sérgio Dias Branco e comentado por mim e por ele no final. Obrigado, André. Um abraço, obrigado, eu.
1: A
0: Nossa Terra, O Nosso Altar, um documentário de André Guiomar sobre a morte prolongada da comunidade do bairro do Aleixo. Depois da estreia no DOC Lisboa, o filme pode ser visto em cinemas selecionados do Porto e de Coimbra. O cineasta Michel Franco regressou ao México. O drama Crepúsculo é apresentado na segunda parte do Cinemax.
1: Acapulco é o próximo destino e pode ser o derradeiro destino de um europeu que viajou do Reino Unido para o México. A jornalista Lara Marques Pereira encontrou-se com o cineasta mexicano Michel Franco e soube o que o levou a regressar ao país de origem para filmar este drama muito pessoal.
2: Uma família passa férias num resort de luxo, no México, quando é confrontada com uma emergência.
4: Um, hi. Yes. Wait, wait, wait. I've got my.
5: Hello? What? Richard? What, uh, where are you? Um. Uh,
4: okay. Um.
5: Uh, we'll be there as soon as. Uh, We'll
6: be there as soon as we can. Mom.
2: A vida de sonho das quatro personagens, dois adultos e dois adolescentes, é interrompida pela necessidade de voltar de imediato para Londres. Mas Neil, interpretado por Tim Roth, fica para trás sob o pretexto de ter perdido o passaporte.
5: Você me deixou com
2: todos os nossos Sundown, que em português recebe o título Crepúsculo, marca o reencontro de Tim Roth com o cinema do mexicano Michel Franco, depois de Chronic, que em 2015 venceu o prémio de melhor argumento no Festival de Cannes. Desde então ator e realizador ganharam uma amizade que é também um veículo criativo
7: Now it's easy to say we're friends first of all which of course 9 years ago it was a different thing we just met
4: Agora já podemos dizer que somos amigos, o que não era possível há nove anos atrás, quando nos conhecemos e eu fiquei muito impressionado. Agora somos amigos. Atrevo-me a dizer que o vejo mais como um colega. Mas também posso dizer que, como estamos mais próximos, temos muito mais discussões que não tínhamos antes.
7: Since que estamos muito próximos
6: agora,
7: temos mais argumentos, por exemplo, que não tínhamos antes.
4: Adoro, acho que ele mudou a minha carreira no cinema e a minha vida é a minha carreira no cinema. É impossível separá-las, eu adoro o time.
7: Yeah, I loved it.
4: Neil deixa a família partir e instala-se numa
2: pensão barata perto da praia em plena cidade de Acapulco, um lugar que Michel Franco conhece bem e que espelha o estado de um país e daquele homem que decidiu ficar para trás.
7: The place where we shot Sundown is uh, as important as the main character's journey. Uh...
4: O lugar onde filmamos é tão importante quanto a viagem da personagem principal. Eu não poderia separá-las. A história tinha de acontecer em Acapulco, que é um lugar que eu adorava e ainda gosto muito. Costumava ir lá sete vezes por ano, até aos 20 anos de idade. Mas a cidade mudou tanto que deixei de ir. É por isso fazer da cidade um espelho da personagem parecia ser uma coisa acertada.
7: Did you even lose your ah. A personagem
4: é um estrangeiro em todos os sentidos, não fala a língua está a atravessar um momento muito particular na sua vida, ele é um estrangeiro que se deixa levar pelo lugar que se mistura com as pessoas dali sem falar muito
7: e with a All the, that people with, with the crowd without talking much.
4: A nova vida de Neil não
2: passa pelo luxo, pelo dinheiro, pela ostentação ou pelo passado. É uma dormência consciente, difícil de aceitar para a personagem de Charlotte Gainsbourg, que regressa ao México para o confrontar. Michel Franco sublinha a ideia de refletir sobre o direito, à
4: indiferença e a querer desaparecer. Todos na família se adoram Têm as melhores intenções Mas acabam por arranjar imensos problemas Mas ele não está a fazer nada de errado Está simplesmente a fazer uma escolha que todos devíamos ter direito Mas quem é que é realmente livre? Acho que é uma forma de olhar para este filme Ninguém é verdadeiramente livre
0: O que você está What O que
4: você
2: Sundown foi escrito antes do realizador iniciar a rodagem de Nova Ordem, um filme exigente e de grande dimensão e que em boa parte poderá ter contribuído para a depressão em que Michel Franco estava mergulhado e que o levou a escrever a história de um homem que quer deixar de se importar e de sentir.
7: I've never...
4: Nunca tive de tomar comprimidos, nunca cheguei a esse estado, mas foi a primeira vez que pensei fazê-lo. Pensei que devia usar isso para um filme, devia fazer alguma coisa com esta crise que estava a atravessar. Não sei quanto de mim está naquela personagem e se estava a tentar fugir como ele. Talvez tivesse. Foi um argumento que levei menos tempo a escrever. Eu estava num estado estranho e este foi o resultado.
2: Para Tim Roth, Neil é sobretudo um desafio do silêncio e do abismo emocional. Uma personagem que permite ao ator refletir sobre questões profundas sem passar pela experiência dramática. É isto o cinema na vida de um ator, segundo Tim Roth.
8: É um processo catártico. Podemos lidar com as grandes questões de forma temporária podemos mergulhar a fundo e sair por completo.
2: A decisão de Neil de se deixar desaparecer em vez de voltar a casa dá início a um outro tom no filme, marcado pela violência do lugar para mostrar o México que vive do turismo, que aproveita o dinheiro dos estrangeiros. Tal como aconteceu em Nova Ordem, que venceu o grande prémio do Júri de Veneza em 2020, Michel Franco retoma o olhar crítico e social sobre o país onde nasceu, um lugar onde a paisagem paradisíaca se confunde com a miséria
7: humana.
4: Acho que os mexicanos ou qualquer pessoa no mundo não devia aceitar a violência como algo normal, mas no México temos tanta violência que corremos esse risco. Por isso o cinema é uma boa forma de continuar a analisar e não aceitar isso. Eu digo sempre que este filme é uma carta de amor a Acapulco e o amor verdadeiro é complicado. Crepúsculo
2: é um convite a refletir sobre a indiferença, a apatia e o aviamento enquanto fuga à realidade. Mas é também um relato conhecedor sobre o México, um país de contrastes, que são um espelho do abismo social que continua a ser marca dos nossos tempos.
1: O nosso encontro com o Michel Franco aconteceu há cerca de um ano no Festival Internacional de Cinema de Veneza, quando o filme estreou mundialmente. O cineasta Michel Franco continua atento à realidade mexicana, aos problemas sociais e à indiferença em relação àquilo que nos rodeia.
0: Crepúsculo, um filme que dramatiza o isolamento progressivo de um europeu em Acapulco, no México, e que reflete sobre a forma de encarar uma doença terminal.
1: Em pleno verão, vamos despertar memórias de infância e de... Outras férias grandes, num filme que nos leva até à Provença, no sul de França, no início do século passado, a Margarida Vaz recua no tempo descobrindo um filme que recorda vivências do dramaturgo, ensaísta e cineasta francês Marcel Pagnol.
4: C'est parti pour les vacances
7: Je vais arriver J'ai gagné
1: Ça va te faire tout drôle de le voir tous
8: les jours derrière son pupitre. Je n'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À
7: toi, Marcel à toi, Marcel. Bonheur.
6: O meu verão em Provença é uma adaptação da obra do escritor e cineasta francês Marcel Pagnol. O realizador Christophe Barratier quis fazer um filme sobre a infância. As memórias das férias grandes, as brincadeiras e as emoções são iguais para todas as crianças de todas as épocas e de todo o mundo.
7: É um petit como comme
8: François Truffaut disait quando je parle de mon clocher. Como dizia François Truffaut, quando falamos da nossa aldeia, falamos do mundo inteiro. Marcel Pagnol marcou tantas gerações de crianças, tal como a minha. As suas recordações de infância, mesmo que tenham sido do início do século XX, são idênticas às dos dias de hoje. Com as crianças, Pagnol tinha sempre uma maneira de dizer as coisas, com uma linguagem muito simples que chegava ao coração. Tudo isso vai naturalmente da sua infância e não foi um estilo que criou. Penso que fala ao coração de todas as crianças, porque apesar das diferenças de cultura, da raça, da classe social, todas as crianças têm uma coisa em comum, as alegrias, as tristezas, as memórias da infância. nos e nos de infância.
6: Marcel Pagnol, um escritor e cineasta do século XX, é um autor muito lido em França. No Tempo dos Segredos, faz parte de um conjunto de romances autobiográficos do escritor. Recorda as férias passadas no sul de França, quando Marcel era criança. Christophe Barratier inspirou-se neste livro para realizar o filme O Meu Verão em Provença.
8: Todos fomos marcados pelos romances de Pagnol. O primeiro foi A Glória do Meu Pai. O segundo foi O Castelo da Minha Mãe. E o terceiro, que nunca tinha sido adaptado para o cinema, é O Tempo dos Segredos. Neste livro, Marcel é uma criança que se transforma num jovem adolescente de 12 anos. Pela primeira vez descobre o que é apaixonar-se. O melhor amigo e os pais passam para o segundo plano. Só está focado na paixão. Descobre que O Tempo dos Segredos, também Acontece com os adultos, pois os adultos também têm os seus próprios segredos. É a entrada no mundo onde o olhar da criança vai passar a ser o olhar de um adolescente e mais tarde o olhar de um adulto.
6: Desde a infância que o realizador Christophe Baratier é um admirador de Marcel Pagnol. Foi a avó que o introduziu no universo do cineasta e escritor francês. Foi um legado que tornou natural a adaptação do livro para o cinema.
8: Marcel Pagnol faz parte da minha infância. Marcel
6: Pagnol faz parte
8: da minha infância. A minha avó era atriz antes da Segunda Guerra, nos anos 40. Foi atriz de teatro. Entrou em filmes de Pagnol, trabalhou ao lado de grandes atores como Rémi e Fernandel. Estava sempre a falar de Pagnol. Cresci neste mundo. Como resultado de ter conhecido a obra de Pagnol desde pequenino, não hesitei de fazer pesquisa. Quando estava a escrever a adaptação para o cinema, não só entrei no mundo da infância, como também entrei no mundo de personagens, das colinas, do sol, da Provença, tudo o que me era muito familiar. Estava suficientemente familiarizado para saber o que podia fazer, de acordo com a linguagem de Pagnol, e o que não podia fazer. E, oh, e, oh, então, eu estava muito familiar para saber o que poderia fazer parte de seu idioma ou o que não faz parte.
5: E aí, Lili! E aí, Marcel! Então, você disse o que? Mas
4: estou feliz, e você...
6: O meu verão em Provença é um postal ilustrado sul de França da região de Provença, perto de Marselha o cineasta Christophe Barratier filmou as paisagens e os locais onde Marcel Pagnol viveu e que são referidas na obra do escritor.
8: Filmei nos locais de Pagnol, com algumas exceções. A casa de campo que se vê no filme é a mesma que aparece nos filmes A Glória do Meu Pai e O Castelo da Minha Mãe. Filmes que foram realizados há 30 anos. Os locais de Pagnol são locais preservados. São agora parques naturais, não porque sejam Pagnol, mas porque são áreas protegidas onde não é permitido construir. De alguns sítios vê-se mesmo o mar. Nas filmagens onde se vê Marselha tive de fazer uns Toques, porque na época não havia, por exemplo, o estádio de futebol. Pagnol fala de um campo de trigo e eu filmei exatamente nesse local. No filme temos totalmente o universo de Pagnol na realidade.
6: Quando visitou Portugal, o realizador Christophe Barratier também ficou encantado com a paisagem do Douro. Está muito contente com a estreia do filme em Portugal. É um país onde gosta sempre de voltar.
8: Estou muito contente em saber que o público português possa ver o meu verão em Provença, porque são pessoas muito sensíveis. Em Portugal, a natureza é também muito bonita. Há paisagens magníficas, como em Marsella. Tive a oportunidade de atravessar o Douro, passar pelo meio das vinhas, e foi absolutamente extraordinário. E espero por isso voltar a Portugal em breve. Oh miséria!
4: Il y des choses.
7: Peut-être bien qu'il aurait le bégaiement. Il
0: aurait tout même la présenter.
4: Il veut pas parce que ça honte. C'est la vérité.
0: La vérité Tu sais même de quoi tu
8: parles.
6: No filme meu vrão em Provença o ator Guillaume de Tonque tem o papel de José Pagnol o pai de Marcel Pagnol.
5: Joseph Pagnol é um professor da Escola da República, como se diz em França, e ele tem um filho, o Marcel. O pequeno Marcel frequentará as aulas do seu pai e como é muito talentoso, aprende a ler e escrever muito mais rápido. Há uma ligação muito forte entre essas duas personagens desde o início. O que me toca muito no filme é o Joseph, a personagem que eu interpreto. É o olhar de um pai para o filho, um filho que se lhe está a escapar, a deixar de ser a criança inteligente da turma e que se está a tornar num jovem apaixonado. É muito bonito ver essa criança que se liberta dos pais. É um filme muito bonito que fala perfeitamente do crescimento, desse momento da vida em que as pessoas se transformam, porque todos nós fomos crianças.
6: O ator francês Guillaume de Tonquedec ficou sensibilizado com as cenas entre pai e filho. São exemplo de uma filial
3: le sentiment uh, filial, c'est-à-dire o sentimento
5: filial, a relação entre pai e filho é algo de universal. Há passagens no filme que eu gosto muito. Uma delas é quando o pai tem que punir o filho porque ele lhe faltou ao respeito. Ele percebe que o filho está a questioná-lo e vai castigá-lo. O filho fica proibido de sair, fica trancado em casa, parte das férias. Tem de fazer ditados, fazer os trabalhos de casa, mas o pai também vai sofrer por ver o filho infeliz. E há uma cena muito bonita. O pai vai vai tirar o filho do castigo um pouco mais cedo do que o esperado. Diz-lhe para ir descobrir o mundo.
6: O crescimento, a passagem da infância para a adolescência, a relação pai-filho, são temas retratados no filme O Meu Verão em Provença. Para o ator Guilhom de Tonquedec, apesar da ação de correr no início do século XX, são temas sempre atuais.
5: A obra de Pagnol é marcante para todos. Ele já morreu há alguns anos, mas a obra não perde atualidade. Pode ser vista e lida nos dias de hoje. A infância, os sentimentos de amizade e do amor são coisas eternas.
6: Guilhom de Toncadec tem uma grande afinidade com Portugal. No início da carreira, em 1988, o ator francês fez parte do elenco do telefilm Civilization, onde o ator Sérgio Godim participou. A rodagem foi no
8: Algarve. Estou muito
5: contente de estar a falar para os ouvintes da rádio portuguesa. Gosto muito de Portugal. Tive a sorte de, no início da minha carreira, gravar um telefilme no Algarve. Neste telefilme entrava o cantor Sérgio Godinho. Guardo as memórias destas primeiras filmagens. Depois fiz um anúncio publicitário em Lisboa. Voltei também a título pessoal. Eu recebi um
3: título pessoal em Lisboa há muito tempo. É um país que
6: o Meu Verão em Provença é um filme de época, um retrato da infância a partir das memórias de criança do escritor Marcel Pagnol
4: Olá
5: a todos os ouvintes da Antena 1, sou Guillaume de Toncner sou um ator francês, gosto muito de Portugal e quero convidar a descobrir o filme O Meu Verão em Provença adaptado do livro de Marcel Pagnol, aproveitem
4: Voilà, régalez-vous, obrigado.
1: Un beau sourire Bravo.
8: Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe, lui tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles, avoir ses secrets, comme nous tous.
1: E a partir da Provença foi possível despertar outras memórias estivais no Douro e no Algarve. Este é um filme que desvenda segredos dos melhores tempos da nossa vida.
0: O meu verão em Provença, a memória de verões passados num filme de época que vai estar em exibição nos cinemas durante o mês de agosto.
1: Os restos do vento vão superar brevemente no início do próximo outono. A é isso. O que é isso,
5: não estás a perceber como é que isto funciona. Não quer
8: ganhar coragem.
1: Rapaz! O Ariano entregou-se.
0: Entregou-se? Sim.
1: Confessou. Disse que foi ele que matou o Pedro.
6: E disse o porquê?
1: Disse. Mas ele está a mentir. Acho que não foi eu.
2: Não? Então porquê que
0: havia-te confessar?
1: Voltaremos em setembro com o um novo filme de Tiago Guedes, Restos do Vento, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear na Rentré nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde, bom verão.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira, com a colaboração de Margarida Vaz, Sonorização de Jaime Tunes e Cláudio Calado. Pós-produção de João Barros. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel, e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português,